0: Mit dem Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen (EHAP) wird in Deutschland das Ziel verfolgt, den Zugang von zugewanderten EU-Bürgerinnen und Bürgern und ihren Kindern sowie Wohnungslosen und von Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen in die regulären Hilfesysteme zu verbessern. Wie wird dem begegnet, wenn EU-Bürgerinnen, so geschehen in Freiburg, aber auch in anderen Kommunen rechtswidrig der Zugang zu Notunterkünften verwehrt wird? Was wird in solchen Fällen von Ihrer Seite empfohlen?
1: Der EHUB ist eine Brücke für die Zielgruppe hin zu den vorhandenen Hilfsangeboten. EHUB-Projekte finden immer in Kooperation statt, an denen auch die Kommune vor Ort beteiligt sein muss. In dieser Konstellation ermöglicht der EHUB die Entwicklung von innovativen Konzepten vor Ort. Beispielsweise bei der Unterbringung von EU-BürgerInnen in Notunterkünften und den Austausch von Erfahrungen und das gegenseitige Lernen im Rahmen von Vernetzungstreffen.
0: Zugewanderte aus Südosteuropa zählen zu den Gruppen, die am meisten von Diskriminierung aufgrund ihrer Herkunft betroffen sind. Kann dem mit ehab interventionen begegnet werden und wenn ja, wie?
1: Hierzu wurden im EHAB insgesamt 15 Antidiskriminierungsworkshops durchgeführt. Diese dienten der Sensibilisierung und Schulung von MitarbeiterInnen des regulären Hilfssystems. Als Ergebnis wurde ein Leitfaden zur Durchführung von Antidiskriminierungsworkshops erstellt und allen interessierten Projekten zugänglich gemacht.
0: Aus der Liste der IHA-Projekte der zweiten Förderrunde vom 3.3.2019 Einzelziel B. Ansprache, Orientierungsberatung und Begleitung wohnungsloser oder von Wohnungslosigkeit bedrohter Personen zu lokal oder regional vorhandenen Hilfeangebote. Wie werden die Leute genau erreicht? Wo werden sie angesprochen?
1: Insbesondere zu Beginn durch aufsuchende Sozialarbeit. Nach einer Phase des Vertrauensaufbaus wurden verstärkt feste Anlaufstellen eingerichtet. Das geht bis hin zu ehemals wohnungslosen Menschen, die im Rahmen von Housing First Projekten untergebracht sind und von EH-BeraterInnen beraten und begleitet werden, wie es im Gießener EH-Projekt Projekt zu Hause, Zusammenleben, Housing First, Aufsuchende Hilfe, Streetworking, Eingliederung der Fall ist.
0: Wie erfolgt die Ehab-Evaluation? Wurden dabei auch Betroffene befragt?
1: Das Monitoring erfolgt regelmäßig über einen vereinfachten Erfassungsbogen, der entsprechend den Vorgaben der geltenden Verordnung in der EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2014 für den Ehab ausgestaltet und von den EHAP-Sozialarbeiterinnen ausgefüllt werden. Aus Rücksicht auf die sehr vulnerablen Zielgruppen werden die Teilnehmenden anonym erfasst. Die teilnehmenden Zahlen werden in jährlichen Durchführungsberichten der EU-Kommission gemeldet und allen Interessierten über die EHAP-Homepage zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus verfassen die Projektträger jeglich einen Sachbericht, in welchem über Projektinhalte, Projektverlauf, und teilnehmende Zahl berichtet wird.
0: Im Bericht ist oft die Rede von Frauen und Männern. Werden nicht-binäre, trans-, inter- und queere Personen auch erfasst?
1: Ja, im Monitoring-Fragebogen wurden ab der zweiten EHB-Förderung 2010-2020 nicht-binäre, trans-, inter- und queere Personen erfasst. Hier wird nach männlich, weiblich und divers unterschieden.
0: Menschen, die betteln, wird oft unterstellt, sie seien, Zitat, grenzübergreifend agierende Banden, Zitat Ende. Da fallen sogar Vergleiche zu organisierter Kriminalität, antiziganistische Stereotype werden bedient, betteln wird stigmatisiert. eha projekte sind bereits Kooperationen mit den Landesverbänden Deutscher Sinti und Roma eingegangen und es werden Antidiskriminierungsworkshops für Personal aus Ämtern und Behörden organisiert. Dabei ist die Teilnahme jedoch gering. Ergeben sich aus so etwas von Ihrer Seite auch Handlungsempfehlungen für Kommunen, zum Beispiel verpflichtende Antirassismus-Trainings?
1: Im e gibt es grundsätzlich die Möglichkeit, Antidiskriminierungsworkshops durchzuführen. Dabei werden die Projekte mit einem Leitfaden zur Durchführung von Antidiskriminierungsworkshops bei der inhaltlichen Ausgestaltung sowie bei der Suche nach ReferentInnen und auch hinsichtlich der Finanzierung unterstützt.
0: Dem e abschlussbericht entnehme ich, dass nur für Kinder bis zu sieben Jahren Hilfeangebote vermittelt werden dürfen, nicht aber für ältere und schulpflichtige Kinder. Materielle Leistungen können nicht aus Mitteln des EHAB gefördert werden. Übersetzung muss selbst organisiert werden, das erzählt der AGJ-Fachverband in Freiburg. Die EHAB-Interventionen konzentrieren sich auf die Grundsicherung, Hilfe bei der Arbeitssuche darf nicht gegeben werden. Das erscheint wie eine Gratwanderung. Wo sind die Lücken im System und wie können diese geschlossen werden?
1: Grundsätzlich handelt es sich bei der Unterstützung der EHAB-Zielgruppen um kommunale Aufgaben, die der Bund nur flankierend durch innovative Projekte und Maßnahmen unterstützen kann. Durch die Verstetigung von innovativen Ansätzen in kommunalen Strukturen sollen Lücken im regulären Hilfssystem geschlossen werden. Dabei werden die Empfehlungen der Evaluation und Erfahrung aus dem EHAB-Projekten vor Ort für seine Weiterentwicklung genutzt. So werden in das Nachfolgeprogramm EHAB Plus Eingliederung hilft gegen Ausgrenzung der am stärksten benachteiligten Person, unter anderem folgende Änderungen bzw. Weiterentwicklung aufgenommen. Alle Kinder unter 18 werden in den eh einbezogen. Punktuell können im Fall von akuter Obdachlosigkeit die im begrenzten Umfang materiellen Ausgaben für eine medizinische Erst- oder Zweitversorgung und Notübernachtung über eine Restkostenpauschale erstattet werden. Eine niedrigschwellige Beratung im Hinblick auf Arbeitsmarktthemen wird möglich sein. Zusätzlich wird ein Modellvorhaben zur niederschwelligen Verweisberatung oder Allgemeinberatung der eh zielgruppe in den sozialen Medien gefördert, um vor allem diejenigen zu unterstützen, die von einer Förderung vor Ort nicht erreicht werden können.